0: Gözkop'tan herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda artan koronavirüs vaka sayılarını ve salgında genel gidişatı konuşacağız. Konuğumuz Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesi Profesör Doktor Taceddin İnandı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇sterseniz ilk olarak vaka ve ölüm sayılarından başlayalım. Ee, artış malumunuz dün son haftalarda görülen en yüksek ölüm sayısı olarak maalesef 257 kişi hayatını kaybetti virüs nedeniyle. Bu aşamada vaka sayıları e, belli bir oranda e, kalmış gözüküyor. 18 bin, 19 bin civarında ama ölüm sayıları düzenli olarak artıyor. Bu da tabii bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Acaba e, rakamların açıklanışıyla ilgili bir takım sorunlar mı var şeklinde? siz nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım dilerseniz.
1: Evet bu son dalgada vaka sayıları 25-26 bin seviyelerine kadar hızla çıkmıştı hatırlarsanız birkaç hafta öncesine kadar. Sonra orada hani yatay bir seyir izlemeye başladı. 20-20 bin seviyelerde 24-25-26 bin Sonra da 18-19 bin gibi seviyelere indi. Ee, tabii bu seyir yani artmakta, hızla artmakta olan bir e, salgın dalgası neden önce yavaşladı ve sonra aşağı doğru indi? Ee, bunun bir nedeni <gülüyor> olmalı ki aşağı doğru insin. Ee, doğrusu bu benim beklentilerime ve tahminlerime uyuşmadı. Yani benim beklentilerim bunun daha yukarı yönlü gitmesi yönündeydi. Neden? Birincisi henüz herhangi bir önlem alınmadı. Yani bunun hızla yukarı doğru artmakta olan bir dalganın aşağı doğru gitmesi ya da hızını kesmesi için bir neden. Bu neden ne olmalı? Olabilir. İşte sokağa çıkma tedbiri, maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerde sıkılaşma olabilir. Ya da toplumda duyarlı kişi sayısında yani hasta olabilecek kişi sayısında büyük bir azalma olabilir oysa bunların hiçbirinde bu değişiklikler gerçekleşmedi yani toplumda hala büyük oranda hastalığa duyarlı bir kesim var iki dozunu almış olan kesim grup sayısı %35 dolayında yani toplumsal bağışıklık için %90'a ihtiyacımız var 80-90 gibi rakamlara ihtiyacımız var Öte yandan da son bir ayda herhangi bir önlemlerde bir sıkılaşma yok. Tam tersine herkes çok rahat maske, mesafe, hijyen gibi konularda oldukça rahat gözüküyor. Yani bu artışın çok bilimsel tahminlerle, beklentilerle çok örtüşmediğini söyleyebilirim. Ölümlere gelince ölümler biraz vakal sayılarından biraz geriden gider genellikle. Yani önce hasta sayıları artar, bir hafta 10 gün sonra da ölüm sayıları artar. Türkiye'de bildirilen hastaların ya da iyileşen hastaların yaklaşık %1'i ölmekte. Yani 5 milyon 700 bin yaklaşık hasta iyileştiği bildirilmiş. Yaklaşık da bunun %1'i 50 5000 bin dolayında kişi de yaşamını kaybetmiş gözüküyor. Evet yüzde bir. Dünyada bu orana baktığımızda yüzde iki. Yani dünyadaki vaka ölüm oranlarına göre Türkiye yaklaşık yarısı kadar bildirim yapıyor. Tüm bunlar tartışma konusu. Sağlık Bakanlığı'nın gerek ölümleri gerekse vakaları bildirimi konusunda önemli soru işaretleri var. Geçmişte de vardı bu geçmişte ilk dalganın ilk Hani pandeminin ilk yükselişinde 5100 vaka bildirmişlerdi. Oysa onu geriye dönük öğrendiğimizde Aslında bunun 13 gün olduğunu görmüştük yani açıklanan rakamlar soru işareti oluşturuyor açıkçası
0: Hı hı. Hocam varyant konusu kapsamında da önemli gelişmeler var onları da sormak istiyorum izninizle. Ee, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı'nın iki gün önce yaptığı önemli bir açıklama oldu. Hastaneye yatan hastalarda diğer e, vakalarda e, diğer varyantlara benzemeyen ve henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon olabileceğini ancak e, daha çok test yapılması gerektiğini söyledi kendisi. E, Türkiye'ye özgü ve hastalığın daha ağır seyretmesine yol açabilecek varyantlar söz konusu olabilir mi? Bunlar gelecekte de ortaya çıkabilir mi? Nasıl yorumlarsınız?
1: Elbette varyant ortaya çıkma olasılığı her zaman var mevcut. Şu ana kadar hastalıkta mutasyonda çok sayıda Binlerce mutasyon ortaya çıktı. Bunlardan birkaç tanesi işte alfa, beta, delta gibi varyantlar daha çok yaygın hale geldi. Bulaştırıcı özelliği daha ağır basan. Bu varyantlar daha dominant baskın hale geçtiler doğal olarak. Ancak hani bunların hastalığın ölümcül olması bakımından yani az önce söylediğim vaka hasta sayısı ölüm oranı açısından baktığımızda ölüm bu tür bir artışa yol açmadığını bugüne kadar görüyoruz. Vaka ölüm oranlarında aslında baktığımızda önemli bir azalma da görüyoruz pek çok ülkede. Yani bildirilen 100 hastadan ikisi ölmüş olan ülkelere baktığımızda bugün binde 1 hastaya kadar düşmüş göz Özellikle aşılama hızının iyi olduğu yerlerde İngiltere, İsrail, İspanya gibi Avrupa Birliği ülkeleri, Almanya gibi ülkelerde vaka başına düşen ölüm oranlarının azaldığını görüyoruz. Varyantlar olabilir, Türkiye'de de olabilir. Bugüne kadar ortaya çıkan varyantların daha ölümcül olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yok ama daha bulaşıcı olduğu açık. Başlangıçtakine göre şu anda delta varyantı son derece daha bulaşıcı ama bu da neye yol açıyor? Bu da hızlı bir hasta sayısında artışa ve doğal olarak da ölümlerde artışa yol açabiliyor bu nedenden dolayı. Yani hızlı bulaşma özelliğinden dolayı daha büyük hasar verebiliyor başlangıçtaki orijinal virüse göre.
0: Yani vaka sayılarını belli bir oranda tutabilmek ve aşılamayı hızlandırabilmek yeni varyantların oluşumunu engellemek açısından da son derece önemli yanılmıyorsam değil mi?
1: Kesinlikle yeni varyantların oluşması aslında ne kadar çok hasta varsa olursa yeni varyantların ortaya çıkma olasılığı da o kadar fazla oluyor. O nedenle hastalığı önlemek, bir an önce hastalığı önlemek gerekiyor. Hastalığın, pandeminin dalgalarının önünü kesmek gerekiyor. Yani bunu kesebilmenin yolu da aşılamadan geçiyor. Aşı olmazsa diğer tedbirler, işte maske, mesafe ya da kapanma gibi tedbirler geçici süre uygulanabiliyor. Gerçi maske ve mesafe bir süre daha uygulanabilir yaşam tarzımızdaki değişikliklerle ancak kapanma tedbirleri çok uzun süre uygulanamıyor. O nedenle aşı son derece önemli. Tüm dünyanın aşılanması bu nedenle önemli.
0: Hocam aşılara geçelim isterseniz daha doğrusu aşısızlara desem daha doğru olur. Şimdi 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak PCR testi zorunluluğu var haftadaki aşısız vatandaşlar için. Bu noktada aşısız vatandaşlara ücretsiz test hizmeti vermektense aşı olmaya teşvik kapsamında bir şeyler yapılabilir miydi? Yani çeşitli kampanyalar düzenlenebilir miydi? Ya da neler yapılabilirdi veya neler yapılabilir hala? Neler söylersiniz?
1: Elbette, e, kesinlikle yani e, bir kere aşı tereddüdünün nedenlerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Aşı karşıtlığı var, bir de tereddüdü var. Ka- aşı karşıtlığı biraz daha farklı bir e, konu. Bu çok toplumda çok az sayıda kişiden oluşuyor.
0: Türkiye'de özellikle değil mi? Daha az Türkiye'de denilebilir.
1: Daha az aşı karşıtlığı olan kişi sayısı az. E, ama bir miktar işte bugün bu ortamlardan bulanık belirsiz ortamlardan e, beslenebilir, bulanık ortamlarda gelişebilir. E, aşı tereddütü dediğimiz grup, aşı tereddütü gösteren, acaba aşı etkili mi, aşı tehlikeli mi, güvenli mi gibi kafasında soru oluşan e, COVID-19'a karşı geliştiren aşılarla ilgili özellikle kişiler tereddüt edebiliyorlar. Dolayısıyla e, bizim öncelikle yapmamız gereken bu aşı eden e, gösteren grupların e, kafasındaki soru işaretleri neler ve bunları nasıl oradan kaldırabiliriz? Bunun aslında genel bazı yöntemleri var, genel geçer yaklaşımlar. Bunlardan bir tanesi açık olmak, şeffaf olmak. Yani toplumla her türlü bilgiyi paylaşmak, aşıyla ilgili bilgileri paylaşmak, aşının etkisiyle ilgili bilgileri paylaşmak. Şu anda Türkiye'de kaç kişi aşı yapıldı ve bu aşı yapılan kişilerden kaçı hasta oldu, kaçına ne oldu? Yan etkilerini ayrıntılı bir biçimde ortaya koymak. İkincisi, hastaneye yatan kişiler, ölenler, hasta olanlar, hasta olanların ne kadarı aşılı, hangi tür aşırı? Tüm bunların ayrıntılı bir biçimde kişiye, yere ve zaman özelliklerine göre toplumla paylaşılması, sürekli ve düzenli olarak paylaşılması ve araştırmaların, bu konudaki araştırmaların yaygınlaştırılması son derece önem taşıyor. Yine bunun yanı sıra Türkiye'nin yapması gereken eksik yaptığı işlerden biri de şu şimdi toplum katılımı, toplumu bu sürece katmak gerekir. Sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini pandemi sürecine katmak, yönetim süreçlerine katmak demektir. Karar mekanizmalarına katmak demektir. Bu salgınla nasıl mücadele edelim, hangi kararları alalım, nasıl uygulayalım konusunda toplumu katmak gerekir. Biz bu noktada ne yazık ki çok başarılı değiliz. Yerel yönetimler, özel sektör, toplumu tüm kesimiyle bu sürecin içerisine dahil etmek gerekiyor. Meclis son derece kritik. Büyük Millet Meclisi pandemiyle mücadelede baş gelişmiş demokratik toplumlarda son derece kritik bir rol oynar. Neden? Çünkü toplumu uzlaştıracak olan, ortak faydayı, asgari müşterek şeyler ortaya çıkaracak olan şeyler kanunlardır. Şu an Türkiye'de pandemiyle mücadelede bugüne kadar bir kanun çıkartılmadı. Genelgelerle bu işler yürütülmeye çalıştı. Oysa gerek kısıtlamalar gerekse de aşıyla ilgili uygulamalar. Bunların tümü temel hak ve özgürlüklerle ilişkili. Temel hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayan, sınırlandıran uygulamalar. Bunlar bir genelgeyle düzenlenemez. Uluslararası hukuk kurallarına göre. Ancak kanun çıkartarak düzenleyebilirsiniz. Bir pandemiye ilişkin kanun ya da kanunlar çıkarmak gerekir. Avrupa'da demokratik pek çok ülkenin yaptığı gibi. Bunun şöyle de bir yararı var. Toplumun tüm kesimleri mecliste temsil edilir. Dolayısıyla meclisten oy birliğiyle geçen bir kanun toplumda ki bu karşılıkları, tereddütleri, siyasal, etnik veya farklı grupların bu uygulamalara yaklaşımlarını büyük ölçüde azaltır. Toplumun sürece katılması meclis aracılığıyla olur, temsilcileri aracılığıyla olur. Bugüne kadar çok fazla biz meclisi katamadık. Büyük Millet Meclisi'ni sürecin içerisine dahil etmek gerekir. Bu konuda kararını çıkarmaları gerekir.
0: Hocam peki... E- PCR testlerinin ücretsiz olması konusuna dönecek olursak <gülüyor> bazı Avrupa ülkelerinde bazı batılı ülkelerde aşı yaptırmamakta ısrar eden vatandaşlar için bu testler ücretli hale getirilmeye başlandı ama Türkiye'de tam tersini gördük. Hemen o konudaki yorumunuzu da sorayım başka bir konuya geçelim dilerseniz.
1: Bence de ücretli olabilir. Ücretli olmaması biraz hani kaynakların kötüye kullanımı anlamına da gelebilir. Biraz da popülist kullanıma da gidebilir bir yandan da. Çünkü kaynakları aşıya kullanmak zorundayız. Şu anda kamunun kaynaklarını aşağı alıp en etkili yöntem bu. Bilimsel kanıtlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla aşı olmayıp hani haftada iki kez PCR testi yaptırmak, oldukça pahalı bir testi yaptırmak ve bunu da kamunun diğer insanların cebinden ödetmek almak çok da adil ya da mantıklı bir kamu yönetimi o açısından gözükmüyor
0: ya bu konuda bir de şöyle bir durum var şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, paylaşımına göre 15 milyondan fazla ilk doz aşısını yaptırmamış vatandaş var Türkiye'de şimdi bu vatandaşlar için haftada iki test zorunluluğu getiriliyor bir yandan tabii e, kendinde vaka olabileceğini düşünüp test yaptırmak isteyen aşılı vatandaşlar da var e, baya bir test yapılacak yani 6 Eylül itibariyle laboratuvarlar yoğun mesai yapacak. Türkiye bu yoğunluğu kaldırabilir mi laboratuvar bakımından hani testlerin e, sonuçlarında bir aksam olur mu test almada, test sonucu vermede? Neler öngörüyorsunuz?
1: E, olabilir. Yani bu sıkıntılar e, olabilir. Çünkü söylediğiniz gibi e, büyük bir gruptan e, söz ediyoruz. E, ve bunlar yarın e, hani haftada bir iki kez e, çalışma koşullarına göre ya da gidecekleri yere göre e, test göstermek e, durumundalar. E, bu da e, test sayılarının çok katlanarak atması atması anlamına gelir. Ee, üstelik testin de çok doğru bir biçimde kullanılmaması anlamına gelir. Yani test bugün bizim için başından bu yana testler son derece önemli. Özellikle testleri e, belirti gösteren kişiye ve belirti gösteren kişiyle yani hastalarla temas etmiş kişilere yapalım diye başından bu yana yaygın test stratejisi uygulayalım diye öneriyordum bunu yapmadı Sağlık Bakanlığı ama bugün bu testleri hiçbir şey olmayan belirtisi olmayan ve büyük ihtimalle pozitif oranı da binde bir belki de on binde birkaç çıkacak olan bir uygulama gelecek. yani binlerce test yapılacak birkaç tane pozitif hasta çıkacak bu da maliyet açısından da etkili olmayan bir yöntem olacak öte yandan da ee, hani bu test süreçlerinde aksamalara gerçek hani filyasyonla ilgili süreçlerde aksamalara yol açabilir öncelik verilmese ama bu yandan da e, vatandaşların sıraya girmeleri sırada beklemeleri gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.
0: Tacrettin Hocam 6 Eylül dedik aslında kritik bir tarih. Çünkü okulların açıldığı tarih de olacak aynı zamanda. Yani milyonlarca öğrenci bir buçuk yıldan uzun bir süredir okullarına gidemiyor. Bu aşamada tabii toplumsal hareketlilikle bir nebze artacak. Bu aşamada şöyle tartışmalar var. Türkiye'deki okulların acaba salgın şartlarında nasıl uyum sağlayacak teknik kapasite olarak yeterli mi? Tabii bir de bunun yanında öğretmenlerin ve okul personellerinin aşılanma durumları da söz konusu ne Neler söylersiniz? Ee, acaba okullar açık tutulabilecek mi? Yüz yüze eğitim iyi bir fikir mi şu aşamada?
1: Evet. Ee, kuşkusuz yüz yüze eğitim son derece önemli, gerekli. Okulların açılması da öncelikli alanlar içerisinde. Yani bir açılma yapılacaksa önce okulların açılması, kapanma olacaksa sonra en sonunda da okulların kapanması. Bu pandemide e, genel bir kabul, e, halk sağlığı uzmanları arasında da bu bir kabul. Bakanlığın da bu noktaya gelmiş olması e, olumlu bir durum. Ancak e, yine de bu şu anlama gelmiyor. Yani bir kısım hazırlıklar yapmadan okulları açmak önemli bir yani tehlike. Henüz devam ediyor. Tehlike geçmiş durumda değil. Özellikle önümüzdeki günlerde, aylarda tehlike daha da artabilir. Yani şu anda Eylül ve Ekim aylarında e, salgın ivme kazanabilir Temmuz-Ağustos'a göre Eylül-Ekim mevsimsel e, olarak bir de toplumsal hareketlilik bakımından e, hareketliliği artırmış oluyoruz. Yani okulları açmak demek Türkiye'deki e, düşünün yaklaşık 20 milyona yakın öğrenci var. Öğretmenleri dahil ettiğinizde bunun, e, üniversite öğrencilerini dahil ettiğinizde 30 milyona yaklaşıyor. E, toplumun bunların ailelerin çevresini okula giden giden servisleri dahil ettiğinizde okullar Türkiye'deki toplumun yarısını neredeyse mobilize ediyor, hareket ediyor. insan etkileşimini sağlıyor. Böylesine büyük bir kitlesel hareketlilik getiriyor. Bu da riski bir miktar artırıyor. O nedenle okullarda planlı, programlı, pandemi kurallarına uygun bir biçimde hazırlık yapılması son derece kritik. Okuldaki süreler düzenlenebilir, seyretilmiş eğitim olabilir. Bunların düşünülmesinde fayda var. Ee, ama maske, mesafe, hijyen gibi konular sadece okullar için değil, toplumun tümü için. Özellikle bugünkü aşamada, bu aşamada son derece kritik. Aşı çok önemli ama aşı bu dalgayı kontrol etmek bakımından e, geç kalınmış bir e, önlem. Neden? Çünkü aşıyla biz toplumsal bağışıklığı henüz birkaç hafta içerisinde sağlayamayız. Bugün elimizde aşı olsa e, ve bugün tüm herkes aşılasak, Toplumsal bağışıklık için yaklaşık 2 ay geçiyor. Yani işte birinci aşıya ikinci aşıyı yapacağız ondan sonra da bir süre geçecek. Dolayısıyla yani 2-3 aydan önce Türkiye'de toplumsal bağışıklığı sağlamak mümkün değil. Bu sene sonuna kadar hani bir imserlik belki yeterli bir düzeye erişebilir. Ama Türkiye 5-6 ay gibi bir sürede ancak toplumsal bağışıklık düzeyine bu hızla giderse erişebilir. Ee, ve dalgaları ancak ondan sonra daha e, engelleyebilir önleyebilir. Bugün için e, elimizde kısa dönemde etkili olacak önlemler: maske, mesafe, hijyen, okulların havalandırılması, kapalı ortamların havalandırılması, derslerin e, genişletilmesi, destek sayısının artırılması, öğretmen alımlarının artırılması, sınıfların artırılması. Açık alanlarda mümkünse dersler yapılması gibi pek çok önem düşünülebilir, ele alınabilir. Ama mutlaka okullar açılmalı, ben de katılıyorum. Riski kontrol ederek, riski düşürerek.
0: Taceddin Hocam son olarak az önceki yorumlarınızın başında Eylül-Ekim gibi vaka sayıları tekrar büyük bir artış içine girebilir dediniz. Ve 5-6 ay gibi bir sürede bu hıza devam edersek toplumsal bağışıklık olur dediniz. Şimdi mesela... Sohbet ederken şöyle bir e, sorunla karşılaşabiliyoruz herhangi bir tanıdığımızda. Geleceği görememe durumu hakim. Hani Eylül-Ekim ayı için bir plan yapıldığında kapanma olacak mı, olmayacak mı, seyahat yasaklanacak mı gibi endişeler hala sürüyor tabii. E, siz ne dersiniz hani vaka sayıları artsa bile aşılamanın da artmasıyla tekrar bir ağır yasak dönemine girebilir miyiz sonbaharda yoksa e, daha hafif kısıtlamalar mı söz konusu olur? Son olarak bunu sorayım. Öngörünüzü sorayım daha doğrusu.
1: Yani açıkçası ben hani önümüzdeki günlerde artabileceği kanaatindeyim. Çünkü şu anda baskın olan varyant son derece bulaşıcı. Türkiye, şey İngiltere'de nüfusun %53'ü aşılıyken, İngiltere'de %53'ü aşılıyken dalga 50 binin üzerine çıktı günlük hasta sayıları. Yani bu denli büyük bir dalgayı yarattı. Şimdi bizde de bu e, mevsim itibariyle ve işte bir takım okulların açılması gibi faktörlerle e, az önce yine tartıştığımız nedenlerle bu rakamlar ne kadar gerçeğin yansıtıyor beklentilerimizi çünkü e, tahminlerimizi şaşırtan rakamlar bunlar. Artmakta olan bir şey niye duruyor? Bunlar da düşündüğümüzde ben önümüzdeki dönemlerde artacağını düşünüyorum ama bu artış ne kadar olur nereye kadar çıkar? Kestirme çok kolay değil ama önümüzdeki dönemde eğer biz yeni bir maske, mesafe, hijyen gibi konularda bugün bir önemli uygulama sorunumuz var. Bunlar aslında bunlarla ilgili kısıtlamalar, yasaklar değişmedi. Ama uygulama değişti. Yani eskiden İçişleri Bakanlığı çok sıkı bir biçimde maske, mesafe konusunda pek çok yeri denetliyor dedi. Ama son birkaç ayda hiç bunları e, yapmaz oldu. Dolayısıyla kimi yerde yer yer bu önlemler kalktı e, zaten diye bir algı oluştu toplumda. Ben hani bunu doğrudan yaşayan, deneyimleyen birisiyim büyük bir markette. E, maske mesafe çalışanların hiçbiri maske takmıyordu. Sorduğumda e, yasak kalktı dediler. Yani bir hafta sonra gittiğimde yine aynı şeyle karşılaştım. Tekrar uyardım. Ve yani üçüncüde takmışlardı. Ama böylesine bir algı toplumda yaygın ve gözlemlerim o ki pek çok kapalı mekanda maske takılmıyor artık. Maske takma oranı son derece düşük. Bunu hayata geçirmek lazım. Yani maske, mesafe, yaşamla, gündelik yaşamla barışık. Yani hayatı durdurmadan pandemiyi durdurabiliriz. Hayatı durdurmadan pandemiyi durdurabiliriz. Bunun yolu, yöntemi de maske, mesafe, hijyen, havalandırma. Bunlar hayatı durdurmadan... Uygulayabileceğimiz önlemler, kapanmadan. Kapanmak son derece pahalı, zor bir şey, maliyeti yüksek. Ee, ama gerekirse de kapanmak zorundayız. Ama öyle gözüküyor ki yine önemli ölçüde insanımız hasta olacak bu koşullarla böyle giderse ve önemli kayıplarımız olacak.
0: Profesör Doktor Taceddin'ın andı çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diyorum tekrar.
0: Evet bugün koronavirüs salgınında artan ölüm sayılarını ve salgında gidişatı konuştuk. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesi Profesör Doktor Tacittin İnand ile medyaskoptan herkese iyi günler dileyelim.
1: Merhaba, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz
0: kaç enerji
1: istiyor ilk